0: 18 y 34, última media hora, venimos al galope y lo vamos a saludar ahora a, a, al colega, al sociólogo, al antropólogo Pablo Seman, eh, bueno que, que ha trabajado, ha escrito mucho, pero hoy lo queremos consultar, sobre todo después de lo que fue la movilización del día viernes y obviamente después de lo que fue el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Pablo, con Jorge Alperín te saludamos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación a conversar.
0: Bueno, muchísimas gracias. En principio, ¿crees vos que hay un antes y un después de, de, luego de ese intento de magnicidio? ¿Lo comparás con otras épocas?
1: Mira, eh, lo, lo primero es que yo no hablo a título profesional, sino de que en general intervengo medio como esporádicamente sobre estas cosas a, a, un poco a partir de la acumulación de insatisfacciones. Uh -huh. Podría no ser antropólogo ni sociólogo, pero... pero y, y, y en general, qué sé yo, escribo y al, algo me preguntan. Yo, la verdad es que quisiera que fuera así... Me, me, en todo caso me parece que hay un antes y un después pero no sabemos cómo se va a jugar este antes y un después eh, yo no sé si no se va a terminar eh, naturalizando si, si no nos vamos a terminar salvajizando eh, porque la verdad es que la batalla para, para poder eh, definir esto como algo horroroso, que yo pienso que es algo horroroso pero, pero mucha gente está tratando de discutir que no ¿No? Uh -huh. eh, entonces la verdad es que eh, un antes y un después lo que no sabemos es para dónde no para dónde sale ese después para el lado de la salvajización o para la reafirmación de un compromiso mínimamente democrático que es que eh, la política y la guerra no son la misma cosa no, no es que uno está pidiendo muchísimo más que eso uh -huh. eh, eso uh -huh. es un contexto de, de algo que ustedes me, me me adelantaron que me iban a preguntar, uh -huh. que es un proceso de radicalización de las derechas,
0: ¿no? Uh -huh. Pablo, estos días vos en una entrevista dijiste que no crees que la derecha en Argentina esté pensando exclusivamente en términos democráticos, es decir, sería como decir que no le haría asco a fórmulas desestabilizadoras, a golpes... ¿Cómo lo, cómo sí, lo, mira, sí, es lo que digo,
1: pero En primer lugar, es una, es una tendencia bastante común en todo Occidente, ¿no? eh, eh, que, que en, a, aparecen teorías iliberales de la democracia, donde digamos con, con, con el voto es suficiente, con el revisitar al líder es suficiente, Víctor Orban en Hungría, en parte en, en, en Polonia, que sigue siendo Occidente, eh, y al mismo tiempo digamos bueno hay cosas que vienen de hace mucho y se reactivaron digamos como que el problema de las democracias es que hay un superávit de demandas no es una, una vieja teoría de los años setenta pero que reemerge ahora eh, no no con ese nombre no con, con esas palabras pero pero hay hay muchos políticos pensando eh, que, que la democracia es insuficiente incluso cuando Macri dice bueno eh, ¿Por qué la democracia no funciona como un pedido de delivery ya por internet? ¿no? Eh, que, que implícitamente es que, bueno, eh, tenés que hacer un pedido, digamos, y, y así tendría que funcionar si no funciona, eh, digamos, la mediación política es inútil. Bueno, hay, hay toda una serie de síntomas acumulados eh, de, de, de frustraciones con la democracia que hacen que muchas dirigencias piensen más allá de la democracia y además sí tenemos antecedentes de relevos traumáticos y de golpes de Estado en toda América Latina desde que fue el de Celaya en, en Honduras, ¿no? Mm. Eh, y, y donde, no sé, por ejemplo, hubo en su momento una reticencia muy importante del gobierno argentino a calificar como, como golpista la situación de, de Brasil o también en, en su momento, digamos, la, la Digamos, la enorme simpatía que, que probablemente haya sido material del de gobierno de Macri con el golpe en, en Bolivia. Ahora... Entonces, o sea, no, 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 es, no es una hipótesis, ¿no? Estoy citándoles un, un montón de hechos que, además, todos tenemos en cuenta, pero, digamos... Eh, no es que yo estoy diciendo algo, ay, qué desafiante, qué polémico, o que alguien le, le cambiamos por si no, nosotros somos los más democráticos del mundo. No, bueno, mirá, en los últimos tres años hay tres golpes con los que me hiciste tonto.
0: Mm. Ahora, eh, Pablo, vos decís en un momento que lo que viste el viernes era una cantidad de gente que estaba muy preocupada, que estaba muy sentida, mm. pero en última instancia desorientada, como que le faltaba una conducción, alguien que se ponga al frente, ¿entendés qué? Sí digamos lo que está faltando es eso una conducción de por lo menos un Mira, sector más, más que
1: referirme a, a una persona o a un, a un líder digo yo creo que digamos el, 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 el arco de los que no son macristas yo, yo, yo no me defino por ejemplo como cristinista pero nunca fui macrista y, y y siempre terminé por una razón o por otra votando al frente de todos digo, yo bueno de los pocos que aun cuando voté a la alianza se aproximó con simpatía al Grupo Calafate en el año 98, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digo, lo digo, desde ese lugar, eh, yo, yo lo que veo es que na nadie formula proyectos hacia adelante, tenemos discusiones hacia atrás, que si estaba bien, que si estaba mal, que si era lo mejor del mundo o no, eh, y, y, y tenemos cosas que no nos gustan, decimos, nos bueno, no va Macri, pero, digamos... Yo sí veo eso como como un síntoma, y de hecho yo se veía en las consignas también, era, era un programa defensivo, por eso a mí también me parece eh, difícil compararlo con el 17 de octubre, más allá de la, de, de la cantidad de gente, aquello expresaba un tipo de alianza político-social, y un programa y una situación, digamos, de, de ese programa de de, de, de de expansión, no y bueno, eh, esto... Fue realmente una cosa más defensiva, inclusive porque es una reacción a un atentado. Uh -huh. eh, lo, lo cual no quiere decir que no hubiera que reaccionar, al contrario, sí, en un atentado reaccionás, obviamente, pero, o sea, peor era no hacer nada. Eso, uh
0: -huh. es, es, es eh, incluso es vos, carísimo. Pablo, corregiste la idea de que fuera el pueblo el que estaba en la plaza de Mayo el viernes, hiciste como una matización es que de eso. Un,
1: un matiz en esto, que es a ver, mira yo lo lo que voy a hacer claro que hay, o sea, no, no, dije, no, no diría que no es el pueblo los sea, pueblos somos todos hay mil pueblos en Argentina además yo lo, lo, lo que diría es, es con varios matices uno que no dije en lo que dije en la otra nota si tienen otro otro matiz es que eh, en Argentina eh, digamos con el cambio demográfico con el cambio de las comunicaciones con la expansión de la sociedad política porque hay muchas militancias cualquiera llena la plaza eso es el primero, digamos. Entonces, viste, después parece que todo el mundo tiene pueblo. Y bueno, no, tiene un pueblo, una parte del pueblo. Primera cuestión. La segunda cuestión es que yo, digamos, cuestiono, pero porque es tóxico para con los objetivos que yo pretendo, que es eh, reafirmar el compromiso democrático. Hay toda una actitud que, viste, no sé, vos vas a pintarse en la pared, hemos sido engañados con, con falta de ortografía... Después lo sacas lo pones en Instagram, en, en tu muro, y decís, el pueblo anda diciendo. Mm. Y entonces, viste, viste, como cada militante tiene en su mochila el bastón de intermeneuta de del pueblo, y, 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 y finalmente le tapa la boca al pueblo. Y a mí me parece que eh, hay, hay una parte de la sociedad que, que, que la política no la ve, la política, digo, las, las dos facciones en este momento en disputa, además, no la ve de ninguna manera, que era una parte de la sociedad muy grande, muy grande, que, es, que está muy disconforme, que sale para cualquier lado y que viene de 10 años de pérdida, mm. estancamiento económico. Yo el otro día dije dos devaluaciones, en el día hubo tres grandes devaluaciones, problemas de empleo, la pandemia, la inflación, la guerra, frustraciones políticas. Bueno, esa gente, por ejemplo, ante la violencia, no es que piensan lo mismo que pensé yo, no es que piensan, por ejemplo, en términos de acá hay un límite con el compromiso democrático. Pero lo que esas, lo que esas personas piensan es, por ejemplo, ¿esto no nos va a hacer volar la poca tranquilidad que hemos tenido después de la pandemia? Y, y esa gente también tiene razón en pensar eso.
0: Es, es interesante. Entonces yo no lo puedo sí. poner
1: escriturar a mi cuenta y decir, no, esto piensan lo mismo que yo. No, no piensan lo mismo que yo. Y, y están tocados. Por, perdóname, sí. porque este hecho digamos, tocó muy profundo en la sensibilidad política más o menos eh, conocida, pero también tocó muy profundo en sensibilidades políticas que damos por conocidas y no son conocidas, y que son importantes de conocer.
0: Está clarísimo y es el desafío, entre otros, que tiene la dirigencia política. Pablo, gracias por tu participación hoy en Encuentro Nacional.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un
0: abrazo. Pablo Seman, sociólogo y antropólogo.